0: 大家下午好啊，现在是二零二零年四月二十八日十五点二十八分。昨天呢，这个深改委啊，一审呢通过了啊这个创业板改革试点注册制这个总体的实施方案。这个方案在今天的市场里面影响还是非常大啊，整个 A 股啊做了非常大的过山车，猛烈下跌以后又猛烈上涨啊。创业板实施注册制这个事情其实并不新鲜啊，在去年呢就说的已经比较多了。并且要加快步伐。那么，经过了科创板注册制的一段时间实践以后啊，创业板的注册制推出预计呢，将会比科创板的时间会短一些啊。现在是四月份，马上是五月份，估计年内下半年这个创业板呢，可能就会推出来啊，注册制。一方面啊，对于整个 A 股来讲啊，这个时间呢是比较紧迫的。那么，另外呢，对于整个经济而言，其实呢，创业板也是因为啊一个非常紧迫的压力呢，它要尽快的赶快推出来啊。这个国内经济现在恰恰压力比较大，那么尤其是一些中小企业现在获得融资方面呢就非常难。那么创业企业呢，经过了前边的几轮啊这个资本热潮以及资本寒冬，那么估计呢，接下来啊，恐怕也还会进入一个低迷期。所以呢，对于一些这个初创企业以及一些中小企业，接下来的这个发展和生存呢，就面临着非常大的挑战。当然，它对于就业的影响啊，就会非常之巨大。而现在依靠银行的又不行啊，它本身呢已经过于臃肿啊，而且呢会对整个的金融体系、货币体系呢产生一些啊过度失衡所带来的这个影响。我们太过于依赖这个间接融资啊，必须把直接融资啊。这个做好做大呢，才会解决根本的一个问题啊。因此呢，这个创业板的注册制以及未来的全面注册制啊，应该是要加快步伐推出的。实际上呢，像注册制啊，啊，如果再早几年推出来，可能呢，现在的一些问题也不会这么严重啊。就是因为有点慢啊，总是不愿意放弃那个审批的权利。而事实上的市场是最聪明的，他们知道是应该上市，是应该不上市啊，是应该涨，是应该跌。几个人、几十人啊，哪怕你是成百上千人的一个机构，你来决定一个谁能谁不能，那又有谁来决定你能你不能的啊？这是一个简单的道理。注册制的这个加快推出啊，它当然对于整个 IPO 的一个供给啊。呃、啊，就会呃、啊、增加，这是显而易见的。我们可以从去年到现在，这个科创板的 IPO 很明显的就能看得出来啊，它的这个 IPO 贡献呢达到八百多亿元啊，远远的高于像创业板啊，中小板，它只有三百多亿元吧这么一个规模水平。而主板呢，在同期也就是一千亿元多一点啊，也就是这个它的这个 IPO 规模也是和主板相匹配的啊，相差的也就是二百亿左右。今年年初呢，我曾经说过啊，这个市场在今年呢，会遇到一个比较大的问题呢，就是啊，资金这个钱呢，可以相对的显得比较紧张。为什么说是相对呢？因为今年需要钱的地方太多。我们看啊，这两天又在这个提前下发地府、地方政府的这个专项债、债券的发行是非常大的啊，无论是这个国债啊、地方债啊，还有一些企业债啊，都是需要这种融资借钱。那么新三板啊、科创板，这个创业板，现在呢又要去这个呃注册制啊，所以说呢，相对这个资产供应而言，钱呢就显得比较紧。那么钱紧了吧，它就会比较分散，那也就势必使得呢上市公司啊，他们所这个占据的啊资金资源呢被稀释。那么当然啊，我们现在的 A 股啊，它估值还是非常高的，在世界。这个整个水平里面也是排在，我们不能说第一啊，它恐怕也是在前几位的。那么因此呢，也会稀释估值啊，那么使整体的这个市场估值向一个国际水平去靠拢。当然呢，这个与此同时就非常有利于优胜劣汰啊，好的呢当然就会继续好下去，这个跟风起来的啊，那些李鬼吧啊，这个恐怕就很难在未来啊撑得下去啊。呃，同样的板块、同样的题材，甚至呢有着类似的这个产品和市场的这些不同的上市公司啊，恐怕他们之间呢，股价呢这个估值会拉得很开啊，会拉得很大。因此呢，从理论上来讲呢，对于一些这个真正的有核心价值的一些股票呢，它反而是好事情啊。对于一些龙头股，那么对于一些这个虾兵蟹将啊，这些恐怕就。我们不能说是灾难吧，恐怕也是比较沉重的打击啊。今天 A 股呢是做了一个深 V 啊，大幅下跌以后大幅的拉升，最终呢是上证微跌啊，深圳啊、创业板呢都是录得了这个温和的上涨啊。不过呢，我们看这个指数啊上涨，但是从个股层面呢，无论是这个主板还是创业板啊，都是跌多涨少的。整个盘面呢还是依靠啊一些这个大盘蓝筹啊来去这个支撑着。不过呢，他们的表现相对来讲不是特别的突出啊。反弹以后呢，持续性并不强。另外呢，就是科技板块里啊，表现比较活跃。今天这个科创板还是集体下挫啊，前面的炒作也是比较充分了。现在呢，这个供给增加啊，这些炒作呢，恐怕也要熄火了。那么，另外呢，就是在创业板里面一些啊龙头的科技股啊，也是这个起到了稳定整个指数的作用啊。从长远来说呀，一些这个科技龙头，它们的价值呢是显而易见的啊。但是呢，因为在前期啊，其实这些龙头股也是被炒得有点高啊。那么，并不是说现在出现一个优胜劣汰、二八分化这个板块里面好的会更好，差的就更差。那么这些龙头股就一定还会有一个非常大的一个上涨，这也是未必的啊。它需要先把自己的这个虚高啊消化完了以后，才能体现出它的长期的啊这个。应该有的那个核心价值啊，从整体的盘面来看呢，这个 A 股目前啊还是比较弱一些，短期的剧烈波动啊，也具有一些啊破位以后的再度确认这样一些这个技术特征。中期趋势啊，这个震荡下行啊，这种概率仍然是比较高。石油呢，这两天又有一些比较新的消息出来啊，就是大家呢在这段时间呃、啊、热议的这个美国最大的那一只原油 ETF 啊。U.S.O 啊，在这两天呢，进行了这个大规模的移仓，他把所有的六月份的美国原油合约呢，都进行了分散啊，全部把它转移到了七月份以后的这个合约里面去。今年的剩余时间啊，这个下半年以及明年的这个合约呢，都有分布啊，这就意味着呢，这个 E.T.F 它要对整个的短期市场啊，进行一个风险规避。因为现在的这个供应的关系以及库存的情况啊，确实也还不能够排除整个近月合约啊，像六月份合约呢，再去有一些非常低的位置啊，甚至再度出现负值的这种可能性啊。那么因此呢，这样的一个基金呢，呃，它可能会在最近一段时间不再去跟踪整个石油啊，它的这个表现呢，会和油价进行脱离一段时间。我想他的这个做法呀，境内的一些呃原油挂钩产品呀，可以去借鉴。油市的低迷呢，当然它具有非常强大的传染作用啊。当前整个这个商品市场呢，都是比较弱的。在今天呢，无论是工业品呢，还是农产品，都是全面走低。尤其呢，像一些这个品种啊，前一段时间还在停价，在不停的这个要求涨价啊，那么在今天呢，也是跌幅比较大一些。这就是一个需求不行啊，你这个人为的怎么去让自己的价格往上涨，这个都是很难保得住的啊。对于这个商品而言，一方面呢，原油在近一段时间它的波动仍然会非常之剧烈啊，所以呢，对于这个投资者而言呢，呃，最近一段时间呢，我觉得啊，还是多看少动，观察一段时间比较好一点啊。另外一方面呢，其他的一些大宗商品仍然是具有呃、啊、进一步的下行空间啊，可以继续的关注。今天的这个债券市场表现仍然是非常不错啊，这个国债呢继续上涨，它的这个小幅上涨保持的时间越长啊，它的尾端呢就会拉伸的比较长一点啊。中国的这个债券市场，尤其是啊国债，它的现在吸引力啊应该是越来越强的，外部资金的淤积啊，会这个从长期角度呢是源源不断的来流入。一方面呢，对于我们整个的金融体系啊，压低整个社会的融资成本是有非常大的好处；另外一方面，对于这个人民币汇率啊，它的这个支撑作用也是相当明显的。这段时间呢，大家可以关注一下非美元货币啊，它转强的一些这个机会啊。美元呢，还是处于一个震荡下行的过程中。总的来说呢，从这个股市上而言，即便没有什么注册制的推出啊。它本身的这个估值修正的需求也是非常大的啊，加上这些注册制推出的一些冲击，那么未来的基调仍然是比较软，而且呢，像一些科技股啊，哪怕是龙头，恐怕在未来这个调整空间是比较巨大啊，这点仍然是需要注意的。好，今天就到这里，谢谢大家。